3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 15 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en, en la Ciudad de México, en Insurgente Sur. Aquí nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Un saludo a todos los que se despiertan con Bitácora de Negocios. Y pues se, se enteran de los asuntos financieros, económicos, de negocios nacionales aquí con nosotros. También eh, un saludo eh, mandamos a la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León. ...por la 99.7 de FM... ...en Guadalajara, Jalisco... ...por la 100.3 de FM... ...y en el resto del país también... ...a través de las estaciones... ...de El Heraldo Radio... ...en el sur de los Estados Unidos... ...y nos vemos en la página... ...heraldodemexico.com.mx... ...en el streaming... ...que está en esta dirección electrónica... ...bueno, arrancamos el jueves... ...con música... ...esta semana estamos escuchando canciones... ...de artistas y de bandas... ...italianas... A propósito del triunfo de esta selección en la Copa Euro, en la, Eurocopa de, eh, bueno, pues que en la Eurocopa de Naciones que se llevó a cabo la final el domingo pasado. Y los italianos vencieron en penaltis a los ingleses. Esta canción se llama Nevia, es eh, niebla en español. Y la banda Gazebo Penguins es una banda que se formó en el 2004. Y esta canción le da nombre a su cuarto álbum de estudio lanzado en el 2017. Así que bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas eh, financieros más relevantes pierde fuerza la recuperación de China mientras esperan más apoyo del gobierno. Jerome Powell calma por el momento la preocupación por la alta inflación en los Estados Unidos. Y se esperan reportes trimestrales positivos en México Sobre todo por la base de comparación tan baja Que tendrán los reportes eh, de este segundo trimestre con, con respecto al segundo trimestre del año pasado Vamos a hablar con Gerardo Flores Como todos los jueves Él es economista especializado en eh, análisis de políticas públicas El banco of America señala que la confianza de los inversionistas en la 4T se debilita Vamos a entrarle a los detalles con Gerardo Flores. Y platicaremos también con Santiago Arroyo, experto en temas del de sector energético, director de la consultora Ursus Energy, sobre el precio de las gasolinas. El presidente dice que no han habido gasolinazos, que la gasolina no ha aumentado en términos reales, más allá de la inflación. Eh, más que en términos reales, es decir, no más allá de la inflación. Y lo cierto es que hemos tenido niveles sin precedentes en el precio de la gasolina en México. La gasolina regular que ya anda por los 24 pesos por litro. Un incremento pues muy importante con respecto a lo que tenemos en los últimos meses. Vamos a entrarle a ese tema y platicaremos también con eh, Enrique Garza, un empresario y abogado especializado en derecho financiero sobre una investigación en curso por supuestas irregularidades de Banca Mifel y la investigación que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre este intermediario financiero. Vamos a entrarle a estos temas. El crecimiento del COVID está imparable. De nueva cuenta el número de contagios, las olas de contagios en México. Más de 12 mil contagios se registraron ayer en la Secretaría de Salud Federal. Y vamos a entrar a este tema porque pues en una de esas vuelven las restricciones en la economía para evitar que sigan aumentando los contagios. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, ya es jueves y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El resumen... Arturo Herrera señaló que nos encontramos en un momento en el que enfrentaremos varios retos en donde el mundo se tendrá que recalibrar, agregó que uno de los retos más apremiantes será el desarrollo de la economía después de la pandemia. BBVA México estimó que para el final de este año las remesas que lleguen a México alcanzarán los 49.400 millones de dólares, un crecimiento de 21.7% respecto del año previo, lo que representaría un gran desempeño pese al impacto económico de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social de las 32 entidades federativas que hay en la República Mexicana, a junio de este año solo ocho han recuperado el nivel de empleo que tenían antes de la pandemia, como el caso de Tabasco, que está 12.6% por encima del empleo que registraban el segundo mes del año pasado. Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, señaló que los retiros por desempleo de las Afores ascendieron a 1.887 millones de pesos en junio, lo que representó un aumento anual de 1.6%. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, encargado del proyecto prioritario del Tren Maya, informó que en la construcción aplican un software para evitar un accidente como el de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Las perspectivas del Consejo Internacional de Aeropuertos se empeoraron a mediados de año al considerar que el impacto de la pandemia eliminará cerca de mil millones de pasajeros adicionales para 2021. Para este año, el Consejo estima que la caída en flujo de pasajeros sea de 47.3% respecto a 2019.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Bueno pues Arturo Herrera se despide hoy como Secretario de Hacienda Cierra un ciclo de 24 meses al frente de esta dependencia federal encargada pues de muchos asuntos, entre ellos las finanzas públicas los presupuestos eh, los paquetes económicos en fin, eh, la Secretaría de Hacienda pues tiene mucho trabajo y Arturo Herrera quien vamos a decir que llegó de rebote a la Secretaría de Hacienda me refiero como su titular luego de que en los primeros meses de la administración, Carlos Ursúa, pues le dijo al presidente que muchas gracias que había conflictos de intereses entre sus eh, can sus eh, integrantes del gabinete, se refería a Alfonso Romo y la injerencia que tuvo en la banca de desarrollo, en la jefatura del servicio de administración tributaria, es decir, puso a su gente y decía a Carlos Ursúa que eso era un conflicto de interés y que además de todo a los que puso Poncho Romo, no daban el ancho y no tenían las cualidades para ocupar esos cargos, bueno, se despidió con una carta estridente, y bueno no, no más hace falta leer las columnas de Carlos Ursúa en el Universal, pues para saber qué opina de la administración de López Obrador, y de la gestión del propio Arturo Herrera, quien fue además o quien es su pupilo, fue su profesor, el profesor de todos de, de, de todos, los, bueno de muchos de los que están en Hacienda, incluida la jefa del SAT actual, eh, la señora Buenrostro, Raquel Buenrostro, bueno se va Herrera con pues la justificación de que 70% de los 24 meses que estuvo es decir un año y medio, pues le tocó la crisis del COVID-19 yo creo que lo más criticable de Arturo Herrera es que no pudo nunca sacudirse la presión del presidente López Obrador y pues se ciñó, se... Eh, circunscribió a todo, absolutamente todo lo que le pidió el presidente. La crítica mayor es que no supo Arturo Herrera pues hacer a un lado esa presión presidencial para ejercer pues, su puesto como secretario de Hacienda realmente eh, libremente y por supuesto se le critica y se le criticará eh, por siempre que no echó a andar este plan de apoyos económicos y de estímulos fiscales financieros en la crisis económica y lo que generó pues mucho desempleo más de un millón de empresas cerradas que fue lo que criticaba apenas este lunes Carlos Ursúa, y una serie pues de desestabilizaciones en el país aunque eh, creo que lo que hay que reconocer es que mantuvo igual que Carlos Ursúa, y fue de, de alguna manera una parte de la herencia de los neoliberales pues las finanzas públicas sanas, estabilidad económica y pues ahora viene Rogelio Ramírez de la O eh, en su en su lugar habrá que darle el beneficio de la, de la duda a este economista eh, que estudió allá en Inglaterra y que, y que bueno, pues es uno de los hombres más cercanos a Andrés López Obrador, habrá que ver si muestra independencia o no del presidente Rogelio Ramírez de Lago y lo que hace con la reforma fiscal lo que hace con el sector energético y con los presupuestos, con los paquetes económicos que le tocará entregar al Congreso, ya lo veremos Se despide Arturo Herrera, se va al Banco de México Se va a ir a dar clases al Colmex A su alma mater Mientras llega al Banco de México Y después veremos qué pasa en el Banco de México Porque pues, eh, Arturo Herrera eh, Había criticado también mucho Las decisiones del de Banco Central Ya lo veremos, ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal Y a la cuenta, arroba Heraldo de México
1: Economía
5: y Mercados
3: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya que nos amanecimos con datos interesantes a nivel global. La prim el primero es que en el segundo trimestre el Producto Interno Bruto de China reportó una tasa anual de 7.9% debajo de las expectativas del mercado el crecimiento se desaceleró significativamente en comparación con el 18.3% del primer trimestre también hay que considerar las bases tan bajas que dieron también la comparación de este resultado y cuando la tasa de crecimiento también se vio justamente distorsionada por la pandemia. Aunque la, la segunda economía más grande del mundo se ha recuperado con fuerza de la crisis sanitaria, esto justamente impulsado por una sólida demanda de exportaciones y el apoyo estatal. Los datos publicados en los últimos meses han sugerido cierta pérdida de impulso. Los inversionistas están atentos para ver si el Banco Central de China relaja las condiciones monetarias después de que anunciara la semana pasada que rebajaría la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reserva justo cuando algunos otros bancos centrales comienzan o ya empiezan a visualizar la eliminación de los estímulos pandémicos y ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Prometió un respaldo poderoso para completar la recuperación económica de Estados Unidos desde la pandemia, pero se enfrentó a duras preguntas de legisladores republicanos preocupados por la reciente aceleración de la inflación. Hay que recordar que ayer Jerome Powell inició una comparecencia. Legislativa que termina el día de hoy hoy va a estar nuevamente aunque tampoco se esperan anuncios importantes yo creo que la, la parte más sustancial pues justamente en su testimonio y el intercambio de preguntas y respuestas del día de ayer justamente en su testimonio ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes Powell dijo que confía en que las recientes subidas de precios estén asociadas con las reaperturas pospandémicas del país y que se pueden diluir, y que la FED debería estar centrada en conseguir que vuelva al trabajo o vuelvan al trabajo el mayor número de personas, que también ahí ya sabes tenemos un mandato dual en este sentido. Y bueno, también los precios del petróleo, Mario, pues cayeron más de 2%, después de que ayer comentamos todavía que los principales productores mundiales llegaron a un compromiso sobre el suministro que se había atorado esta situación básicamente por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y además porque la caída de las reservas de Estados Unidos fue menor a lo que se esperaba y esto pues está pues ahora eh, interpretándose como una potencial eh, incremento de la oferta que tendría que repercutir en los precios. Ayer la mezcla mexicana cerró en 69.22 dólares. Y bueno, también un dato que se dio a conocer el día de ayer, Mario, es que los precios al productor en Estados Unidos subieron en el mes de junio, acumulando la mayor ganancia anual en más de diez años y medio lo que sugiere que la inflación podría seguir alta mientras la sólida demanda impulsada por la recuperación económica de la pandemia presiona la cadena de suministros. El informe del Departamento de Trabajo, que se dio a conocer justamente el día de ayer, siguió al que mostró el martes que los precios al consumidor tuvieron su mayor alza en 13 años. Así es que el tema, Mario, de la inflación, pues mucho, mucha preocupación a nivel mundial. Y bueno, un ejemplo interesante de lo que está sucediendo en términos de reforma fiscal es la que anunció ayer eh, Brasil. Aunque Brasil la tuvo que re rearmar, pero ahora espera recaudar 20 mil millones de dólares en una, re en una justamente en una propuesta de reforma que será básicamente dirigida al impuesto a la renta. ¿Qué quería hacer? Eh, y además también eh, ayer el ministro de Economía aumentó de manera significativa su expectativa de crecimiento para este año, de 3.5 a 5.3%. Lo que te comentaba es que ellos quieren o proponen que los impuestos eh, se reduzcan justamente a las empresas, pero que se disminuyan los subsidios, así la fórmula directa que quiere aplicar justamente Brasil Y bueno, y el tema también importante, Mario, es que eh, se anunció, bueno, ya Johnson Johnson, además de su vacuna y todos los cuestionamientos que se han dado últimamente, pues ayer anunció que decidió retirar del mercado voluntariamente cinco productos de protección solar en aerosol, que pues detectó una sustancia química que podría ser eh, causante de cáncer, y bueno, pues vaya golpe también para esta compañía y además, bueno, la temporada de reportes que ya comenzó, pero fíjate que expectativas importantes, ya lo decías al inicio del programa Mario, más allá de la comparación aritmética, hay un factor que también estará muy presente en los resultados y es el fortalecimiento del tipo de cambio en el periodo, ya lo vimos ayer, por ejemplo, con el caso de América Móvil, donde sus ganancias importantes, pues provinieron en su mayoría justamente de la apreciación cambiaria, dónde vamos a ver algunos datos importantes, bueno, pues en el sector de alimentos, entonces, esto va a, a mostrar una mejora secuencial ante la recuperación en la movilidad de las personas. También el tema de la infraestructura, el tráfico de las aerolíneas y las, eh, eh, todo lo que tiene que ver las, eh, al sector financiero, pues también podría ser interesante lo que sucede y, sobre todo, observar de cerca la calidad crediticia de los participantes. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en $19.92. La frase del día de hoy, si me lo permites, puedes ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo. La obsesión por ganar es el camino perfecto hacia el desastre. ¿Quién dijo esto? Mi Michael Dubán, también uno de los eh, pensadores y participantes uh -huh. de los mercados financieros. Interesante porque ahí habla de cómo, no, o sea, todo a su paso, no diría yo. Lo traduciría todo yo. <risas>
3: Pues ahí está en 30 segunditos Robert, ¿cómo ves la salida de Herrera y la llegada de Rogelio Ramírez de la O? ¿Cómo describes el eh, periodo de Herrera Yo de
5: describiría el periodo de Herrera como bastante gris en materia de los de las propuestas y coincido plenamente contigo, no se pudo alejar de esta codependencia que había justamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También, bueno, pues tuvo que responder a las a las limitaciones a la cotación, pero creo que el mayor eh, beneficio o atributo que podemos tener justamente en los últimos años a través de los secretarios de Hacienda es que México pues goza todavía de una estabilidad eh, macroeconómica relativa. Vamos uh -huh. a ver cuánto tiempo nos dura. Esa es la pregunta. Pues sí. <risa>
3: Gracias Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6:20. con 20.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Lo cierto es que el Bank of America considera que en México hay muchos riesgos por las decisiones del gobierno en materia de inversión, es decir, no hay con inversión de lo, no hay confianza de los inversionistas para invertir en en, en México por lo menos eh, en lo que tiene que ver el sector energético y algunos otros, por los cambios de políticas. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto, como todos los jueves, a Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo?
6: Muy bien, Mario. Muchas gracias. Buenos días para ti, todos los que nos escuchan.
3: Pues esto que dice el Bank of America es lo que piensan muchos banqueros también aquí en México y empresarios.
6: Sí, de hecho esto esto que señalas es producto de una encuesta que periódicamente hace Banco América entre, entre los inversionistas eh, y en una encuesta previa, por ejemplo, lo que lo que destaca Banco América es que en una encuesta previa eh, solo tres de cada diez eh, inversionistas consultados eh, señalaban eh, las decisiones de, del gobierno como uno de los riesgos principales para invertir este este indicador, digamos, en la encuesta más reciente que dieron a conocer eh, hace un par de días, eh, ya está en 38%, eh, por ciento, ¿no? Es decir, tres, mientras antes eran tres de cada diez, ahora son 3.8 de cada diez, ya es casi cuatro, ¿no? Eh, y eso es lo que le llamó la atención a, a, a la gente de Banco de América. Eh, que pues yo lo que te diría ya un poco comentando el dato pues es que a fuerza de estar tomando decisiones eh, en muchos casos caracterizadas por el arrebato, por el capricho o, o incluso hasta por de repente parecer como hasta por venganza, este, pues necesariamente se va mermando eh, la confianza de los inversionistas, ¿no? Lo hemos visto y está muy claro, por ejemplo, en, en, en los datos de inversión del sector privado que desde, el, la finales de, desde mediados de 2018, cuando justo pues, se vio con claridad cuál había sido el proyecto político ganador y las decisiones que perfilaba, pues empezó a caer la inversión privada de nuestro país, y a eso pues hay que sumarle la, la, la inversión pública, que también ha estado en declive, pues tenemos que a, a, el, pues, el acervo de capital de nuestro país ha, ha disminuido de manera sensible, y pues lo, el problema es que eso lo, lo que ocasiona es que en el en, medio en y largo plazo afecta la capacidad de crecer del país. ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí, 38% de los inversionistas consultados por el Banco of América considera que uno de los principales riesgos en México para invertir pues son las decisiones políticas, las decisiones del gobierno, y yo diría que hasta del presidente, directamente del presidente el, el López Obrador, esto eh, pues finalmente va a ser un lastre para el, eh, la inversión privada que tanto necesitamos en México para recuperarnos de la crisis económica, ¿no? Eh, estimado Gerardo.
6: Sí, sin duda, eh, es, es, es algo súper importante, si estamos pensando en que el país se recupere, que crezca, para recuperar el terreno perdido, entre otras razones, por la, no solo por la pandemia, desde luego que es un factor central, pero también por las decisiones que se tomaron previamente, 2019 fue un mal año en términos económicos para el país, eh, y si queremos que el país crezca, pues lo que tenemos que hacer es que conducir las cosas de tal manera que alienten la inversión, y hoy por hoy lo que el gobierno ha hecho es desalentarla. Con esas decisiones, muchas veces este producto incluso de la improvisación, eh, lamentablemente no, no no se ve un esfuerzo de planeación bastante eh, consolidado al interior de la actual administración
3: uh -huh. Pues ahí está el tema Muchas gracias Gerardo ¿Dónde te sigue la gente?
6: En Twitter, eh, con mucho gusto es arroba Gerardo Flores R, ahí hacemos comentarios de manera cotidiana
3: Perfecto, gracias eh, Gerardo un abrazo, que estés muy bien vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio, manden un WhatsApp al 5530-260609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx diagonal Aeroméxico-medio ESP. Continuamos.
1: Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, eh, son las 6.31 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa sobre el tema de las gasolinas. El precio de las gasolinas en México está en niveles récord, históricos, sin precedentes. La gasolina regular en México cuesta hoy 24 pesos por litro y la premium... Eh, 25.41 pesos, el diésel 24.94 pesos y dependiendo el estado, el lugar, el municipio y la estación de gasolina los precios varían, recordar que hay un mercado de las gasolinas liberalizado, esa es la palabra, que es pues muy sui generis porque el gobierno a través del de impuesto especial a productos y servicios, el jeps pues sigue teniendo injerencia en los precios de la gasolina a través de un estímulo fiscal sin embargo pues es un mercado que en teoría es libre o está liberalizado y hay competencia y los precios cambian de región a reg de una región a otra sobre todo en la franja fronteriza es otro tema por la cercanía con Estados Unidos y además allí hay un régimen fiscal distinto para las gasolinas, eh, pero en el resto del país, pues varía en, la, en, en el Valle de México, en la Ciudad de México, cambia también de estación a estación el precio de la gasolina y tiene que ver pues con otros factores competitivos, como la distribución, como el almacenamiento eh, y los servicios que puedan ofrecerse en estas estaciones de gasolina, en fin, lo, lo cierto es que hoy la gasolina está más cara, según con datos eh, de la Comisión Reguladora de Energía, el Universal también publicó ayer un eh, trabajo en el que recopila datos dif de diferentes estaciones de gasolina. Y hay gasolinazo, aunque el presidente nunca va a aceptar que haya un gasolinazo. Pero para platicar de esto, eh, saludo con mucho gusto a un experto en el sector energético, Santiago Arroyo, director general de la consultora Ursus Energy. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado Mario. Buenos días a ti a todo tu auditorio. Muchas gracias.
3: A ver... ¿Cómo está el asunto de la competencia en el mercado de las gasolinas en México? Yo daba un poco de pano de contexto sobre el panorama actual de este sector eh, y lo cierto es que pues, eh, el precio de la molécula o el eh, digamos, el precio del petróleo a nivel internacional sigue siendo importantísimo para determinar cuánto cuesta un litro de gasolina en México.
8: Bueno, eh, si sí hay que hacer la división entre el, entre el petróleo y los petrolíferos, es decir, la gasolina y el diésel. Eh, el petróleo sigue una, una dinámica muy distinta al de la gasolina, el de la gasolina eh, y el diésel, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la oferta, la demanda, y como bien tú lo mencionaste al inicio, eh, también en otros factores como lo que es distribución y comercialización antes de llegar al, al usuario final, que es el consumidor, ¿no? que somos todos nosotros. Sí, eh, en este sentido, eh, estamos viendo que, que la demanda, eh, porque estamos hablando que es un precio liberado, como tú bien lo comentas, eh, esta oferta y demanda junto con estos otros factores van a determinar los precios. Estos precios eh, tienen un referente internacional, que es de donde nosotros adquirimos los productos, que es en Estados Unidos, el 70% de los productos, casi 70% de los productos que se consumen aquí en México, eh, son traídos de Estados Unidos y se fijan bajo este, este estándar internacional que está en efecto dentro de los precios históricos más altos a nivel internacional
3: uh -huh. los precios y sí, como tú dices su el, el, eh, subproducto o el petrolífero que representa la gasolina que bueno pues ya tiene su tratamiento su refinación y demás pues es eh, distinto al de los de marcadores eh, internacionales del crudo ¿no? que que se utilizan para muchas otras cosas, además de la gasolina. Eh, el, eh, es más o menos lo que pasa con el gas LP, ¿no? Ahora que el presidente López Obrador, pues envió o va a enviar una iniciativa para que se eh, dé paso a una nueva empresa que se llame Gas Bienestar, que pues en teoría va a manejar el gobierno y va a ofrecer mejores precios, pero pues los precios son los de el mercado internacional, porque también es un subproducto el gas LP, un subproducto del, del petróleo. Eh, el, el asunto de la competencia, Santiago, en el sector de las gasolinas, lo que nos hemos enterado es que la Comisión Reguladora de Energía pues ha tomado más tiempo en renovar con eh, contratos para operar estaciones de gasolina o para otorgar nuevos contratos, y todo tiene que ver con esta re eh, eh, digamos el, el refuerzo que le quiere dar el gobierno a petróleos mexicanos devolverle el monopolio en todos los sentidos y que pues en el eh, tema de la distribución de la gasolina del expendio de la gasolina hacia el consumidor final pues que pemex siga siendo la principal empresa
8: pues de hecho eh, pemex siempre ha sido el el, ha sido, el mayor sí. distribuidor sí de hecho desde desde que se abrió el mercado en el 2017, que, que es cuando ocurre este suceso de la apertura del mercado, Pemex en ese entonces ocupaba más o menos el 80% de la distribución, eh, que es antes de llegar a, a, a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio siempre han pertenecido a privados desde hace no más de unos 30 años. Uh -huh. sí, este, eh, el Donde hay una verdadera competencia es a nivel intermedio, es decir, en la comercialización y la distribución. Lo que en efecto ha creado el presidente López Obrador a través de la nueva Comisión Reguladora Energía es coartar esta competencia porque al, ma a al haber mayores competidores, al haber mayores distribuidores, al haber mayores importadores, eh, esta mayor cantidad de participantes del mercado crea una competencia que va generando que se vayan modulando los precios y obviamente se vaya buscando eh, pues mejores costos, mejores eh, eh, líneas de distribución y pues se a, vaya ahorrando en todo esto. Entonces al inicio Petróleos Mexicanos era quien tenía el, el control preponderante y poco a poco fue perdiendo terreno porque obviamente pues al integrarse nuevos participantes de mercado pues buscan ser más eficientes y obviamente ser más competitivos, ¿para qué? Para que los gasolineros, en este caso las empresas que se dedican ya a vender gasolina a los usuarios finales, pues eh, tengan una, un atractivo, ¿no?, un atractivo de valor. Esto, esto se acabó con, con este gobierno porque finalmente lo vimos en mayo que se eliminaron cerca de 240 permisos de comercializadores, se eliminaron casi todos los importadores, entonces Pemex vuelve a tener una preponderancia y gran parte de este aumento que viene sucediendo de los de los precios, pues son provocados por la propia Comisión Reguladora de Energía y el propio gobierno de, de la República por virtud de este mandato del presidente.
3: Uh -huh. ¿Cuánto han aumentado en promedio los precios de la gasolina en los últimos meses, Santiago?
8: Pues, eh, eh, si lo ponemos en pesos y centavos, llevamos más o menos un aumento de casi 7 pesos. Uh -huh. De lo que va del inicio de la administración a ahorita.
3: Uh -huh. Que es mucho más de este eh, incremento en términos reales que dice el presidente, que, eh, digamos, incluye la inflación, que por cierto ha estado muy alta, pero pero la gasolina ha aumentado más allá de los de los términos reales, es decir, más allá de la inflación.
8: Sí, es correcto. De hecho, a pesar de que estamos viendo los máximos históricos a nivel internacional aquí en México, en particular ya en nuestro mercado, pues obviamente tenemos un aumento todavía muchísimo mayor potencializado con virtud de a toda esta situación económica adversa que se está viendo desde el 2018 sí, entonces, este, sí, vaya, con, aquí se aplica a, a la a la perfección ese dicho que cuando a Estados Unidos le da una gripa, México le da una neumonía. En este caso eh, está sucediendo precisamente eso. Y aparte se está volviendo muchísimo más pesado o más eh, significativo estos aumentos toda vez que hay una pérdida del poder adquisitivo a la sociedad. Entonces se está viendo todavía o se está sintiendo muchísimo más pesado estos aumentos, que son aumentos que van a continuar y que obviamente, pues sí, propiamente no estamos hablando de un gasolinazo, pero bien el gobierno ha puesto muchas condiciones para que esta situación... Eh, se, no nada más se resienta, sino también este se, se potencialice por parte del gobierno.
5: Uh -huh.
3: Pues ahí está el tema de los aumentos a las gasolinas. ¿Cómo ves la empresa del gas bienestar que plantea el gobierno federal, el presidente López Obrador, pues para vender más barato el gas LP? Ah, pues eh, me imagino ciertas zonas del de país, en eh, ciertas eh, personas, entre 300 personas, no creo que sea para todos, eh, absolutamente, porque tiene que te debe tener un subsidio el gas LP, así como lo tiene la gasolina, que, que, que por ejemplo ese tema, a ver, eh, explícanos un poquito cómo funciona el, el subsidio o el estímulo que eh, hace la, eh, la Secretaría de Hacienda al, al tema de las gasolinas para entrarle al del gas bienestar. Eh, Santiago.
8: Ok, mira, eh, de hecho, estos estas dos figuras, que es gasolineras del bienestar, porque ya también sí, han lo que van a ver claro, claro sí. lo que es gas bienestar y gasolineras del bienestar básicamente son ardits políticos, no son realmente participantes del mercado. Eh, eh, sí, en efecto, como bien tú lo mencionas, va a enfocar todo esto eh, con base a subsidios, y, y de hecho el subsidio, o al menos el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, eh, se aplica muy eh, prácticamente de la misma manera, tanto en gasolinas como en gas LP, esto pues lo determina la secretaría de Hacienda a través del presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos, eh, cada año ellos ahí determinan pues este cuánto se va a cobrar de ese impuesto, en el caso de las gasolinas y el gas LP este año eh, se determinó el impuesto más alto históricamente, de hecho se se aumentó en gasolinas, estamos hablando que en promedio son más de cinco pesos de lo, que nos está, de lo que nosotros pagamos en gasolineras son son poco más de 5 pesos lo que recauda el gobierno por, por, por IEPS. Y en gas LP lo que nosotros consumimos alrededor son alrededor o poquito más de 4 pesos. Ahorita los subsidios, ¿cómo aplican? Cada semana la Secretaría de Hacienda emite un acuerdo en donde determina los estímulos fiscales. Esto lo hace en concordancia con información del INEGI y del Banco de México. Entonces ahí es donde determinan cuánto se va a aplicar de subsidio con independencia a los regímenes especiales que hay en las dos fronteras del país. ¿Sí? este, que Igual tú lo mencionaste, son regímenes fiscales distintos en donde se cobra un, un IEPS un poquito más bajo. ¿Sí? Eh, sin embargo, eso hay un estímulo en términos generales ahorita que a la fecha... ...ha superado más del 52% de, de lo que es el, de, el impuesto como tal. Es decir, nunca se había nunca sabía estimulado tanto. ¿Pero esto qué significa? Es dinero que deja de entrar al gobierno de la República. Es, es decir, es dinero que deja de ganar. Es decir, la propia Administración Pública Federal se hace una especie de jarakiri financiero con tal de que la ciudadanía pague menos eh, el impuesto especial sobre producción y servicios. Ahora, trasladando esto al caso de los gas y gasolineras del bienestar, pues prácticamente lo que busca el gobierno federal, y muy probablemente vaya a ser así, será eliminar el IEPS con tal de ser medianamente competitivos, pero esto significará un sacrificio tremendo, a las finanzas del país y obviamente pues esa es la parte oscura o que nadie menciona no porque pues es, es este es es peligroso hablar de cómo el gobierno va a perder dinero no nada más petróleos mexicanos ya está perdiendo dinero sino también la secretaría de hacienda va a perder dinero a través de estas dos figuras.
3: Pues ahí está el tema, vamos a eh, seguirlo muy de cerca, este asunto del sector energético, porque pues estos eh, productos como la gasolina, el gas LP, por supuesto la electricidad, impactan directamente a todos los mexicanos de forma transversal, a la base de la, piramide, de la pirámide, por supuesto cualquier aumento en el precio de los energéticos, para todos es eh, muy relevante, y también para las industrias, los sectores económicos, por lo que significa, bueno, pues la, todo, el, todo el transporte de materiales, en fin, en lo que tiene que ver con la gasolina o la producción de sus plantas, lo que tiene que ver con la electricidad y el gas LP, en fin. Un tema muy interesante y te agradezco como siempre Santiago Arroyo, experto en el sector energético y director general de la consultora Ursus Energy, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días.
8: No, agradecido yo Mario, a ti y a todo tu auditorio, que tengas muy bonito día. Un abrazo,
3: que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
3: Ahora será el turno de Jeff Bezos para visitar el espacio, luego de que su empresa Blue Origin recibió autorización para realizar su primer vuelo tripulado este fin de semana. Fue el caso de Richard Branson, este multimillonario inglés que pues, les ganó, les ganó a Jeff Bezos de Amazon y el multimillonario de la tecnología y también a Elon Musk, este eh, pues, personaje también muy, muy sui generis. Vamos a escuchar esta nota, esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Lo que hace algunos años parecía solo ciencia ficción, hoy es una realidad. Y es que la actual carrera al espacio tiene como principales competidores a la agencia propiedad de Elon Musk, SpaceX, la de Richard Branson, Virgin Galactic, y a Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos. Todos persiguiendo el mismo objetivo: llevar a civiles de viaje de turismo al espacio. Apenas el pasado domingo, Richard Branson consiguió orbitar la Tierra con éxito a una distancia de 80 kilómetros de altura. Los suficiente para experimentar la falta de gravedad por un par de minutos. Luego de esta hazaña, Elon Musk, íntimo amigo de Richard, anunció la compra de un boleto para viajar a bordo de la misma nave en próximas misiones. Recientemente Jeff Bezos, fundador y ahora ex CEO de Amazon, recibió la habilitación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para el despegue del próximo 20 de julio a bordo de la nave New Shaper de la compañía Blue Origin. Así el primer vuelo tripulado rumbo al espacio de la empresa de Jeff Bezos ha sido confirmado para el próximo martes 20 y que podrá seguirse en una transmisión en vivo. Su lanzamiento está previsto para realizarse a las 8 de la mañana desde una ubicación remota en el desierto del oeste de Texas. Se espera que la nave New Shaper supere los 100 kilómetros de altura tras el despegue, alcanzando 20 kilómetros arriba de la nave de Virgin Galactic al momento del descenso la cápsula de Blue Origin utilizará un sistema de triple paracaídas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Bueno, fíjense que hay un tema interesante que tiene que ver con Banca Mifel. Banca Mifel, por cierto, es dirigida por Daniel Becker, quien ahora pues es el presidente de los banqueros, el presidente de la Asociación Nacional de Bancos en nuestro país. Pero bueno, el caso de este intermediario financiero es que pues hay presuntas irregularidades que ha cometido su área financiera, el área financiera de Banca Mifel. Y en particular hay un caso que ya escaló al ámbito judicial, además de que lo está investigando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el regulador de todo el sector financiero en México. Este caso... Le decía, tiene que ver con el abogado Enrique Garza, quien ha sido afectado por esta institución, por Banca Mifel, y eh, pues eh, hay, hay una serie de, de temas ahí con un fideicomiso donde hay bienes patrimoniales eh, del abogado y que pues en teoría Banca Mifel ha escondido de forma deliberada por años. Vamos a platicar con él, con Enrique Garza, empresario y abogado especializado en Derecho Financiero. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
2: ¿Qué, qué tal, Mario? Buenos días. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio.
3: Igualmente, a ver, eh, platícanos brevemente cuál es eh, todo el contexto de este asunto que tienes con, con la institución sí, financiera.
2: Sí, Mario, con mucho gusto. Mira, yo soy tenedor de unos certificados que se denominan CABASTOS 04 desde hace 15 años en estos certificados fiduciarios este, actúa como este fiduciario emisor este banca Mifel y como representante común Monex uh -huh. durante años y, y casi casi desde la desde la edición de estos certificados este, se han negado a darme información acerca del estado que guarda el patrimonio del fideicomiso estos son unos certificados de participación inmobiliaria y aquí hay un terreno muy grande detrás de todo esto de 300 hectáreas en la Ucalpan, o sea, es un, es un tema muy importante para mí, sobre todo patrimonialmente, uh -huh. aunque, yo soy, aunque yo soy minoría dentro de este contexto, pero es una minoría importante. Este Aquí puede haber deterioro en el patrimonio porque pues hay, hay responsabilidad fiduciaria porque te tienen que avisar si hubiera alguna invasión, si alguna alguna cuestión, limit alguna limitación de dominio sobre tus bienes y todo esto. Pero... Pues no, 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 no han querido nunca, nunca darme información además aducen que no me la dan porque yo soy una minoría a ver este aquí 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 un poquito la responsabilidad es Mario este esta no es una sociedad por acciones, este es un fideicomiso, entonces el fiduciario está obligado al desempeño del buen padre de familia, es este, es, es, es algo de, 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 de conocido derecho que pues así debe operar, entonces este es muy raro que necesariamente y sistemáticamente se lleguen a dar esta información este, digo la pregunta que, que, que a todos se nos hace es bueno pero qué están ocultando qué ha sucedido ahí entonces este mira yo ya como tú, tú lo mencionaste yo ya hice las denuncias ante la comisión nacional bancaria de valores y eventualmente tendrán que responder de los daños y perjuicios que, que, que se, se me causen no y digo y, y, para, y para todo el mundo y el mensaje es que pues este los fiduciarios no se deben prestar este tipo de manejo y, este, y, y estas prácticas porque pues, son lesivas para, para el público que inocentemente cae en alguna cuestión y que además detrás de ellos siempre hay cuestiones patrimoniales que, que se pueda haber afectado.
3: Uh -huh. Ya nos de decías, Enrique, que se presentaron las denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ¿Han habido respuestas? Sobre... Eh, mira,
2: eh, sí, sí mira, aquí el problema y el tema es, este, Mario, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no actúa a petición de parte por su uh -huh. naturaleza, por su sí, naturaleza sí, sí. jurídica entonces lo que haces es denunciar y ellos valorarán si lo deben investigar, lo deben verificar o no entonces en eso hemos estado y ya hace más de cuatro meses que yo presenté la denuncia en la comisión y entonces estoy esperando pues a, a ver si hay alguna reacción con todo esto porque para mí eso es muy importante que pues se, se me clarifique la situación de mi patrimonio uh
3: -huh. de cuántos recursos eh, financieros estamos hablando que hay en este fideicomiso enrique
2: bueno imagínate un terreno de trescientos hectáreas pues este debo, pues valer no sé tres mil pesos el metro este el terreno per se vale nueve mil millones de pesos este yo tengo uh -huh. yo 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 tengo el siete por ciento el siete punto cero siete por ciento que parece que es una minoría pero si tú lo narizas aisladamente no es una minoría per se como primero es un patrimonio importante para mi persona y después este también este es importante que se, se informe aisladamente aunque sea poquito porque te repito no no es una sociedad por acciones es un y comiso y la responsabilidad es igual con cada uno de los tenedores de certificados aquí no aquí no hay este mayorías de votos y cosas de esas a lo mejor para uh -huh. de, de, decidir sobre el patrimonio alguna cosa colectiva sí pero no para informar sobre el patrimonio que se tiene. Y ellos dicen, ellos aducen este, que es porque soy una minoría Entonces, este, a mí me parece realmente monstruoso. Uh -huh. Entonces, y por eso te repito, la pregunta es que están ocultando, ¿no?
3: Sí. Ahora, el fideicomiso está en Banca Mifel, pero, como nos decías, el eh, admi el administrador de estos de esta participación, estos certificados es Monex, ¿ves una pues colusión entre estas, o presunta ya, colusión entre ya, estas ya, dos empresas? Ya,
2: ya, 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 yo Porque Monex es el representante sí. común. Yo tengo evidencia durante años de haberle estado pidiendo a Monex, porque es tu conducto para comunicarte con el fiduciario pidiéndoles la información que por favor se solicitaron información. y durante años no contestaron entonces, este, ambos entonces, pues ese es, eso. ese es justamente el tema que estoy este, sufriendo personalmente
3: Pues ahí está le daremos seguimiento y están aquí abiertos los micrófonos Enrique para pues darle seguimiento a este tema, gracias por la entrevista que, que, que
2: aprecio mucho Mario, te doy un abrazo
3: Que estés muy bien, hasta luego Son las 6 con 54 minutos ya nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, al Heraldo Televisión. Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.